0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Problematizando o Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um filme bem polêmico que virou modinha um ano atrás, mais ou menos, quando iniciou a pandemia, O Poço. E a gente vai explicar um pouco sobre como, como usar ele na redação do Enem, os repertórios socioculturais envolvidos, enfim, é muito conceito nesse filme. Então, fiquem até o final.
1: Oi pessoal, eu sou a Júlia.
0: Eu sou o Pedro Rauã.
1: E agora, eu vou começar falando sobre a nossa sinopse, né? Como já de costume, vocês já conhecem. Só falta decorar as falas, né? É, então, o poço, ele se, passa uma, é, ele se passa em uma prisão, onde os detentos, eles são alimentados por uma plataforma descendente. O que isso quer dizer? Que essa plataforma, ela começa de cima e vai descendo até embaixo por níveis, passando pelas duas pessoas que estão em cada nível. Então, os que estão nos níveis mais altos, eles comem mais do que precisam, enquanto os que estão nos andares mais embaixos, eles ficam com as migalhas com que os outros vão comendo, né? E até que um certo homem na história ali, ele decide que ele vai mudar esse tal sistema.
0: Pronto, pessoal, eu acho que muita gente já assistiu esse filme, como eles viram modinha. Mas você não assistiu, eu acho que só, só por esse conceito de. Da que a Júlia contou. Só por esse conceito de toda a comida descer de uma vez e as pessoas precisarem ir distribuindo ela pra que chegue até lá embaixo. Que não é o que acontece. Já fica. Já... Assim, se você não assistiu esse filme, assista você não vai perder nada. Porém, saiba que o filme tem bastante cena. Bem brusca, tem bastante cena violenta, entendeu? Tem cenas de canibalismo, então... Verifiquem a classificação indicativa, mas que vale muito a pena. A partir de agora a gente vai ter spoilers, então... Se você não quer perder a experiência de maravilhar esse filme de forma totalmente nova... É, só venha pra cá depois que você assistir, tá? Bom, vamos pro primeiro assunto a questão da metáfora do filme. Então, é bem simples esse... É ah, assim, se você consegue associar esse tema com inúmeros outros, mas é a questão do sistema atual de divisão de bens. Então, as pessoas que estão em cima, consequentemente, as pessoas que têm mais dinheiro, é, conseguem ter melhores condições de vida por, por a comida chegar para eles primeiro. Então, os ricos, vamos dizer que eles estão na parte superior no no top 1, 2, 3 dá até pra gente pegar o exemplo do, do pessoal mais rico do mundo e colocar eles nessa escala, então por exemplo a pessoa mais rica do mundo, atualmente eu acho que é o Jeff Bezos da Amazon, ele tá no andar no nível 1, sabe e assim conforme vai caindo a, a, a cadeia de pessoas mais ricas do mundo até chegar na gente que não, se, não entra na cadeia de mais rico e sim de mais pobre vai lá pros últimos números então pessoas ricas conseguem pessoas bilionárias que a gente está falando conseguem ter acesso a toda a comida do planeta porque enfim, eles têm bilhões, eles podem comprar enquanto pessoas que não têm centavos para sobreviver estão lá embaixo nos níveis inferiores então eu acho que o principal ponto é a questão da concentração de bens, de muitos bens a uma pessoa só isso a gente já falou um pouco ontem no episódio sobre a educação financeira mas fica aqui o gancho e é isso, sempre tem um cara que vai querer mudar o sistema, não é, Júlia?
1: Com certeza, sempre alguém vai olhar e perceber que tem alguma coisa errada e que a gente tem que fazer alguma coisa pra isso mudar, né? Sim. E agora, né, puxando o gancho dessa fala do Pedro, a gente entra no ponto de empatia e solidariedade. É, como o Pedro bem disse, sempre tem alguém que quer mudar esse sistema, e essa parte da empatia e solidariedade entra exatamente nisso. Quando uma pessoa vê que algo não está funcionando, que pessoas estão morrendo por conta de algo, que, felizmente, pode ser mudado apenas por uma simples observação e simples empatia com o próximo. Gente, desce mais de 10 pratos de comida daquela bancada enorme. E se todo mundo comesse apenas um pouco... Todo mundo ia se alimentar bem e ninguém ia passar fome, consequentemente ninguém ia morrer. Mas pela falta de empatia, falta de solidariedade e o aumento da ganância dessas pessoas, a gente vê que isso não é possível, apenas quando o protagonista se coloca é, com uma força e começa a obrigar as outras pessoas que estão níveis abaixo a respeitar os limites de comida para todos.
0: É importante ressaltar esse ponto, porque a gente já entra diretamente com a desigualdade. No filme, o que faz a desigualdade acontecer? As pessoas por mês são colocadas em andares aleatórios. Então, a pessoa que tá no nível 2 não sabe se ela vai estar tá no, no nível 400 daqui a, enfim, não sei se tem esse andar, vocês saberão lá assistindo o filme. Mas ela não tem a certeza de se próximo mês ela vai se alimentar bem. E essa insegurança faz com que ela coma como se não houvesse amanhã. Porque, literalmente, não sabe como vai ser o próximo mês. E a pessoa que tá nos andares, sei lá, os 10 primeiros, que são os mais privilegiados, comem de uma vez, enquanto o pessoal lá do, do 70, 80 já tem só migalhas, né? Então, nível 100 já é só migalhas. Então, essa insegurança faz com que as pessoas cometam essa atrocidade de comer como se não houvesse amanhã. E isso aumenta a desigualdade exponencialmente, porque por elas não ter a segurança, elas acabam comendo muito. Porém, se elas tivessem a empatia e entendessem que hoje elas estão em cima, mas amanhã elas pudessem estar embaixo, isso não aconteceria. Mas enfim, é um sistema de conscientização muito grande para se pensar agora. Mas a desigualdade é bem clara no filme, é bem explícita. Se estiver falando algum tema sobre a desigualdade, sobre a divisão de comidas, sobre a divisão de bens no Enem, eu acho que esse filme cabe como uma luva, porque expressa isso em uma metáfora muito simples de entender. Sabe, você não precisa saber de todas as ciências sociais, de todas as teorias filosóficas para entender que ele está falando de pessoas que não compartilham o que tem com os outros, e por isso há uns muito pobres e outros muito ricos, há uns muito gordos e outros passando fome. Dá pra usar muito bem no Enem esse filme em relação à desigualdade.
1: E não, não só dá pra usar muito bem, né? Como a gente já pode pegar um gancho aqui pra utilizar a desigualdade como uma consequência, tendo em vista que a causa da desigualdade é o aumento desse consumismo que eles fazem, né? Como o Pedro bem falou, eles não têm a garantia em que nível eles vão estar no próximo mês. Então, faz com que eles aumentem a sua forma de consumo para que, tecnicamente eles não passam, possam passar fome, né? Se eles caírem num nível muito inferior. Então, ó isso já dá uma ótima tese, viu? É a tese de causa e consequência. Já deixem anotadinho aí, porque vai ser super importante.
0: Gente, é, eu acabei de pensar que eu não tenho colocado isso no roteiro, mas, enfim, Júlia, isso remete à época que o filme viralizou, assim, virou modinha no TikTok, foi na época, justamente, que o auxílio emergencial surgiu no Brasil. E muita gente recebeu a parcela de 600 reais, enfim, gente que nunca teve contato com tanto dinheiro. E sim, 600 reais é bastante dinheiro para famílias que, enfim. E algumas famílias que receberam 600 reais, 1.200 reais, acabaram gastando todo esse dinheiro. De uma vez, assim que receberam o auxílio emergencial... E hoje, a gente vê que os dados de insegurança alimentar... O que é insegurança alimentar? São pessoas que não têm segurança que amanhã terão o que comer. São pessoas que não sabem se terão o que comer esse ano, ou nesse mês, ou próxima semana. E o nível de insegurança alimentar no Brasil atingiu mais da metade dos brasileiros, se eu não me engano, 51%. Então, assim, assim que o valor do auxílio emergencial foi aprovado, se a assessora tivesse educação financeira... É, isso não teria acontecido, elas não estariam é, com essa insegurança alimentar assim que o auxílio emergencial saiu pra todo mundo, elas teriam administrado mais pra uma crise diante. E o filme retrata perfeitamente isso. Elas não tinham segurança de como estaria no próximo mês, mas se esse mês elas tinham dinheiro, elas gastaram, entendeu? Então assim, não tava no roteiro, mas o auxílio emergencial veio assim pra representar o poço na vida real, entendeu? Eu... Olha que gancho, Enfim. né? Nossa, gente, então vamos falar alguma coisa do auxílio emergencial dá pra você juntar com o poço, entendeu? Você já dá o repertório sociocultural e recente. Ainda mostra que você está ligado com, com atualidades, não é isso? Atualidades é uma das competências também mencionadas. Porém, o próximo ponto, que esse sim estava no roteiro, mas enfim, continuando, é a questão da ética e os limites quando se passa fome. Porque assim... A ética é importante em todos os aspectos, enfim, a gente já sabe disso. Porém, quando se passa fome, quando a questão é sobreviver, não tem ética. Assim, ou eu sobrevivo ou eu não sobrevivo. Então, não é algo que nos deixa muita escolha. Então, por isso que muitos lá dos andares, a partir do 200, principalmente, já se matavam na primeira semana. Não, nos primeiros 15 dias, não é isso? Eles aguentavam 15 dias. Em 15 dias, eles já estavam se matando e se comendo e cortando a perna um dos outros para conseguirem se alimentar. Então eu acho que gera esse debate de que de qual é o limite, sabe, quando se passa fome. Será que roubar para se alimentar é crime ou não, sabe? Então gera esse esse debate e a gente tem essa quebra da ética. Então caso a redação tenha algum tema relacionado ao instinto animal, porque basicamente é isso. O ser humano quer sobreviver. O instinto animal é atacar ou fugir. Então, se não tem como fugir porque eles estão em uma prisão, é, o instinto básico vai ser atacar para sobreviver. Então, caso fale dessa da selvageria humana, sabe o ser humano como animal puro, é sem ética, sem racionalidade. Esse filme também se encaixa muito bem.
1: Ótimo ponto, viu? E agora, passando aqui para o nosso próximo, chega no ponto em que está dizendo Há recursos para todos, porém, são mal distribuídos. Isso é algo que a gente pode fazer uma analogia até ao nosso cotidiano, nossa realidade econômica, principalmente. Tem recursos para todas as pessoas, mas por conta da concentração do dinheiro, é, apenas em algumas... Faz, ocorre essa mal distribuição e é exatamente o que acontece no filme há comida para todo mundo mas por conta da falta de empatia é, e da falta de garantia dos próximos níveis eles não têm essa consciência de dividir com todo mundo se todo mundo comesse um pouco dava para todo mundo passar bem durante todo o dia então, é algo muito a se pensar em um ótimo repertório sociocultural para temas relacionados a desigualdades é, no âmbito econômico. Há recursos para todos, porém, eles são mal distribuídos.
0: É, eu me lembro que na época que o filme viralizou, é, viralizou também um meme da Rafa Kalimann, enfim, no BBB, que ela fala, não falta pão, falta divisão sabe, enfim, ela tava isolada ela não tinha como saber desse filme, mas se encaixou perfeitamente e um exemplo disso que a Julia falou é a parte que quando ele tá fazendo a inscrição, né, o, o personagem principal é, a mulher pergunta qual a comida favorita dele e ele diz a comida favorita dele e quando ele está nos andares superiores, ele vê a comida favorita dele, então assim lá naquela cesta básica para todo mundo, tem a comida preferida de todo mundo se todo mundo só comesse a sua comida preferida... tava perfeito o sistema. É, Porém, voltando à parte... Aquela parte lá principal que ele tava fazendo a inscrição... Para entrar voluntariamente no presídio... Para poder parar de fumar... É, eu acho importante ressaltar aquela personagem... Que ela trabalha no, no sistema... Porém, depois ela entra... Quem ajuda o sistema nem sempre sabe o mal que ele pode causar. Porque ela tava trabalhando para o sistema... Ela fazia as entrevistas, ela fazia a seleção, ela garantia que as pessoas que iam, que iam entrar lá Tivessem melhores condições lá dentro Porém, ela não sabia a barbaridade que aconteceria lá dentro Ela nunca entrou no, no presídio, ela nunca esteve lá fisicamente Então, é, é muito louco que às vezes a gente acaba compactuando com o um sistema que está fazendo barbaridades A gente acaba pagando para empresas que estão fazendo trabalho escravo lá na Índia, sabe? Então fica, eu acho que o foco, um dos focos principais do filme é mostrar que nem todo mundo que está prejudicando o sistema sabe que está prejudicando o sistema, sabe? Então reflitam as suas atitudes, as nossas atitudes e veja se o mal que vo se você está fazendo algo mal para o sistema e nem sabia disso.
1: Bom, isso aqui não é meio um gancho, mas é mais um ponto assim que a gente colocou, porque nós não vamos nos aprofundar muito. Mas se você tiver curiosidade, se você já leu esse livro que eu vou citar agora, é, por favor, se sinta na obrigação de, de pesquisar sobre e ver essas analogias que foram feitas pela internet. Então, é, o ponto é que está cheio de gente na internet explicando as referências do filme com a obra Dom Quixote, que é o livro escolhido pelo protagonista para poder adentrar lá no poço e ler o livro. Então, a gente não vai se aprofundar muito, então, por favor, fiquem à vontade para pesquisar e se aprofundar mais se você tem interesse nesse tipo de conteúdo.
0: Tem bastante conteúdo na internet, não é difícil achar a explicação do final do filme, ou as referências de Don Quixote. Então, como a internet já tá aí, use ela a seu favor. Enfim, a gente vai falar o que não tem nos outros canais, pra ser um pouco mais relevante. Enfim, já que a gente tá falando que na internet tem muito tema, explicando como se. as explicações pro final, não, a gente não pode passar essa parte em branco. Mesmo tendo bastante conteúdo, a gente vai dar uma. A gente vai dar uma abordada aqui de forma bem leve. Bom, no final, a gente vê o desejo de mudança é, com a criança como símbolo. Aí você pode pensar, ah, por que, que a criança é o símbolo? É, a primeira coisa que eu pensei foi em relação à criança ser um ser puro. Então, a gente vê a criança um ser puro e por isso que eles queriam mandar a criança para mostrar que naquele sistema horrível existia um ser puro que não deveria estar ali. Porém, depois de reflexões, só na hora que a gente estava aqui debatendo sobre o filme, é, a gente eu pensei também que a criança poderia ser o símbolo de uma nova geração. Então a gente tá deixando o um mundo para as crianças e as crianças são capazes de mudar o sistema. Então a criança pode me com esse significado de que o mundo pode ser melhor. Por, por conta das novas gerações que estão dispostas a mudar o mundo. A gente vê as crianças de hoje em dia, meu Deus, já, já pensam nos animais, entendeu? Já tem uma preocupação muito maior. Então, eu acho que as crianças também vêm com esse símbolo da esperança na, em uma nova geração.
1: Então, pessoal, é, tenho certeza que eu acho que esse filme... De todos que a gente já fez, foi um dos melhores, porque ele tem muita coisa a agregar, fala muito sobre o nosso real sistema né, econômico que vivemos hoje em dia, nossa própria realidade. Só você parar para refletir um pouco e sair da sua bolha, né que é uma frase que a gente usa muito aqui no nosso podcast. Obrigado por você ter chegado até aqui né escutado tudo isso. Espero que você tenha anotado tudo. E, por favor, usem no Enem. Se realmente der para encaixar, você já tá lá escrevendo. É, sigam a gente nas nossas redes sociais que vão estar aí abaixo, tá bom? e até a próxima
0: tchau pessoal, até a próxima semana